1: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje teremos uma convidada, para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje, gente, é sobre o projeto de pesquisa de campo, de estudo de caso, pandemia da Covid-19. Paraisópolis contra a Desinformação, que investiga como a comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, se organizou para enfrentar um massivo volume de fake news sobre saúde que circularam nas redes digitais e fora delas durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. O estudo de caso faz paz. Parte de tese de doutorado proposta para o programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica da PUC São Paulo. Para falar sobre o assunto, recebemos a jornalista e pesquisadora Adriana Teixeira, que é doutorando em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e é quem está fazendo a defesa do tema. Ao longo da trajetória profissional, a Adriana atuou por 20 anos como repórter e editora em veículos como os Diário Popular, Diário de São Paulo e Brasil Econômico. Nos últimos anos, editou o Anuário de Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Inclusive, gente, ela esteve para falar aqui no programa sobre o anuário da, da, de comunicação corporativa, tá? E neste ano, a edição de 2022, está trazendo o um mais completo ranking das agências de comunicação já produzido desde que a publicação nasceu em 2009. Ela também realiza palestras sobre seu principal objeto de pesquisa, que é a desinformação científica, e também, gente, ela tem a formação profissional de sommelier, que, inclusive, eu perguntei isso para ela no outro programa, né? É ali está ainda a palestra de conduz degustações divinas. Adriana, muito obrigada por você ter aceitado esse convite para estar aqui para conversar sobre esse assunto. Mas é, é, é incrível esse assunto, esse, esse assunto eu sei que a gente vai suscitar aqui várias coisas interessantes né, dessa pesquisa que vocês estão fazendo.
2: Oi, Re. boa tarde, boa tarde para todos, para todas. Bom, eu agradeço muito o convite falar, para falar sobre a minha pesquisa, que nós iniciamos no, no ano passado, que ainda está em processo. E é um prazer estar aqui com você novamente, Regina.
1: Então vamos lá, Adriana. Vamos lá, não me lembro se eu perguntei isso para você, mas vou perguntar. Você é natural de São Paulo? Sim, nasci aqui Nossa. na capital. Agora, falamos aqui que você é, inclusive é objeto da pesquisa, que é dentro do da informação científica. Epa! Gente, estamos gravando o programa na véspera do jogo aqui do Brasil e Coreia. É por isso que vocês vão ouvir essas pomrias, tá? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Como eu estava falando, é, você é, desinformação científica é o principal objeto dessa pesquisa que vocês estão fazendo. Né? Como é que esse tema, ele. Tudo bem que eu sei que você é adora de comunicação, mas eu acho que deve ter uma justificativa assim, mais, né, um ponto forte aí de como é que esse tema, desinformação científica, ele entrou na, na, na sua vida, na história. Né? O que, que significa isso? Né? Qual que é a abrangência de assuntos que a gente está falando e a que ele se refere? Conta pra gente como é que é isso.
2: Sim, é, é, a desinformação, eu comecei a estudar fake news, né, essa a ecologia da, da desinformação nas redes, nas mídias digitais, em 2016, quando eu iniciei o mestrado na, em comunicação e semiótica na PUC São Paulo. É, depois de observar ali o que tinha acontecido nas eleições americanas, eleições presidenciais, eu decidi estudar desinformação durante a vacinação contra a febre amarela. E essa, esse foi o tema do meu mestrado. Como é que as fake news elas operaram é, nas redes, é, nas mídias digitais, é, nesse processo de antivacina, durante mesmo a vacinação da febre amarela? Eu é, terminei né, Terminei o, o mestrado em 2018, é, apresentei a minha dissertação e decidi continuar com o mesmo tema no doutorado. E sim, e também prosseguindo nesse, nesse estudo da desinformação na saúde, né, na saúde, daí a desinformação científica. Mas a é, eu ainda i... não
1: tava acontecendo ainda, né, em
2: 2019? Não, não tava acontecendo. Isso foi em 2019, quando eu apresentei o meu projeto, né, para PUC, e não, a gente não tinha nem ideia que atravessaríamos uma pandemia, em que a gente pôde acompanhar, assim, um número incalculável de peças desinformativas, exatamente. Então, daí é, eu consegui aprofundar ainda mais esse, esse meu estudo, essa minha pesquisa sobre desinformação científica, exatamente.
1: Tá, mas aí vamos lá. A, 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 a Covid a gente começou mesmo em 2020, né? eu comecei em março de 2020 e você já estava pesquisando alguma coisa para você prosseguir com essa defesa, só que agora de mestrado, né, para falar sobre desinformação, para falar sobre fake news. E quando é que você viu a brecha, né, da Covid, que em março, o negócio foi que aconteceu de fato, né, que já começaram a falar, que você falou assim: "Poxa vida, é isso, esse que vai ser o ponto que eu vou estar tá defendendo". Como é que foi isso?
2: Então, Rê, daí é, eu resolvi, né, é, busquei, é, decidi a minha pesquisa de campo é, em Paraisópolis, né, é, selecionei ali Paraisópolis como esse território para essa investigação, é, lendo uma matéria de jornal que dizia que Paraisópolis estava se organizando, a comunidade Paraisópolis ali na Zona Sul, estava se organizando para preservar a vida da sua população. E me chamou muito a atenção a 2019, forma...
1: 2019.
2: Isso foi em 2020, né? comecinho, 20. ali... Ah. Isso, comecinho ali, março de 2020. Eles estavam transformando as escolas em ambulatórios, eles estavam elegendo moradores, é, presidentes de rua, para que eles pudessem acompanhar o dia a dia, a saúde de seus vizinhos. É, eles estavam contratando também ambulâncias, porque ali para Paraisópolis tem uma dificuldade de circulação de ambulâncias, SAMU, resgate, eles estavam contratando ambulâncias é, para fazer também, para transportar né, os, os moradores é, que tivessem sintomas para afastar Sim. das suas famílias. E eu comecei a acompanhar, nossa, que interessante né? todo esse, esse movimento, e ali com voluntários dentro da própria comunidade, o que isso também atraiu muito a minha atenção, né? voluntários dentro da própria comunidade. E daí me surgiu uma pergunta, né? todo projeto de pesquisa ele surge de uma grande pergunta. Né? E daí surgiu a pergunta, onde é que está a comunicação nesse planejamento? Porque, assim, é, na, minha, na minha concepção, é, não seria possível toda essa organização, essa mobilização, se não tivesse também, se a comunidade não tivesse uma proposta é, de comunicação para combater a desinformação, para que a comunidade realmente pudesse aderir né, a toda essa organização de Paraisópolis, e daí eu propus né, um projeto para investigar exatamente essa questão, como a comunicação entrava nessa organização geral de Paraisópolis, é, apresentei esse projeto para a PUC, o nosso projeto foi aprovado, é um projeto que eu, eu realizei junto com o meu orientador, que é o professor Rogério da Costa, nós obtivemos o apoio, a aprovação, o apoio da PUC e montamos uma equipe de pesquisadores com mais dois alunos é, do Multimeios, o William e a Gabriela e mais dois alunos da psicologia, o Lucas e a Júlia. E eles é, entram nessa, nesse trabalho para fazer o registro de todas as entrevistas, das conversas que nós temos em Paraisópolis. Então, a gente conseguiu, com o apoio da PUC, com essa aprovação, montar esse, esse grupo mesmo, essa equipe de pesquisadores. Foi daí que surgiu a, a ideia.
1: Muito bom. Então, Adriana, e aí, qual que foi o próximo passo? Como é que você, o que, que vocês foram fazer para para
2: dar andamento a esse projeto? Então, é, desde a, é, com o início da ideia até a, a produção de um projeto de pesquisa, eu tive que fazer, um, foi necessário fazer um levantamento com dados para dar base né, ao projeto de pesquisa. Esse projeto, ele foi aprovado no meio do ano, né? A gente está falando em 2020. Isso, em 2020. É, 20 2020. É, 2020. 2020, quando para é, a pandemia. Isso. É, só que, assim, nós tivemos que respeitar todo o, o tempo de Paraísópolis. Nós não conseguimos é, entrar no território é, durante as fases mais tensas, mais agudas da Covid-19. Então, é, nosso contato durante esse período, nós fizemos as pesquisas nas redes digitais, né, nas mídias, no jornal de Paraisópolis, porque nós não, não tínhamos acesso ao território. Isso era impossível. É, não pela autorização, não isso, mas é, pela condição mesmo. A gente não estava nem circulando, né, Rê? Você lembra que a gente estava né, em quarentena e tal? Então, assim, na verdade, nós entramos em Paraisópolis há um ano, em 2021. Foi quando nós entramos em Paraisópolis. Quando já estavam todos vacinados, inclusive nós, os pesquisadores, é, quando também a gente já podia circular, fomos todos para Paraisópolis com máscaras é, nós também entrevistamos todas as pessoas com máscaras ao ar livre então foi assim que iniciou a gente não... É, porque assim, a nossa pesquisa é, hum. nós não, não abordamos as pessoas nas ruas hum. nós temos perfis determinados, então Toda a organização, a eleição, a escolha é combinada, a escolha desses entrevistados, ela é combinada junto com a liderança de Paraisópolis. Então não é que a gente circula pelo território, a gente tem um ponto, um ponto de, entra um ponto de encontro, e ali nós fazemos as nossas entrevistas, porque é, não é uma entrevista... É, de surpresa, as pessoas elas são preparadas, tanto é que elas assinam documentos, nos concedendo né, o direito de usar as informações que elas nos fornecem, então é tudo muito organizado e isso leva um tempo também, leva um tempo grande, não só para a gente marcar os horários, nós fizemos é, entrevistas individuais e grupos focais. Tá. E nós entrevistamos principalmente é, os, os presidentes de rua, que são moradores voluntários que se responsabilizam pelo monitoramento da saúde e das condições também de vida dos seus moradores, dos moradores da sua rua, ali da sua vizinhança, por isso que eles chamam presidentes de rua, nós começamos com eles, Tá. Depois entrevistamos também os moradores e entrevistamos os agentes comunitários de saúde. Agentes comunitários de saúde e moradores, nós fizemos grupos focais, que foram bárbaros, foram excelentes. E o que a gente busca, né? É saber, o que, que a gente pergunta, né? É, nós iniciamos, como é um estudo de caso e a gente busca, né? É, conversar com, com várias pessoas que participaram desse processo, é, nós fomos com questionários bem estruturados para a Mas ali, pelo meio do caminho, a gente percebeu que eles deveriam ser menos estruturados, porque é uma pesquisa qualitativa, não é quantitativa. Nos interessa muito o depoimento deles. E a gente queria entender como, por exemplo... Como os presidentes de rua é, se organizaram, é, como eles estudaram, o que eles fizeram para é, não deixar a desinformação, essas narrativas da fake news atrapalharem o trabalho deles. Né? Qual o trabalho deles? Para que as pessoas usassem máscara, não procurassem evitar as aglomerações. O que, que eles faziam? Como é que eles se mobilizaram para fazer isso? Então, eles tinham grupos de WhatsApp, estavam sempre conversando com a liderança. A liderança treinou os presidentes de rua para conversar com seus vizinhos sobre desinformação. Uhum. Daí, nós fomos para os moradores, para ver como os moradores entenderam esse processo. Uhum. Se eles tiveram acesso mesmo à informação de qualidade, como eles se relacionaram com os presidentes de rua e entre eles. Então você vai percebendo assim, que houve realmente um movimento para desclassificar a desinformação. Como isso era importante para que toda essa organização de Paraisópolis desse certo. E por fim, nós chegamos nos agentes comunitários de saúde, que também tiveram um trabalho importantíssimo pra, pra dentro de Paraisópolis, nesse processo de resistência à desinformação.
1: Me diz uma coisa, nas pesquisas que você fez para realmente... É, que na realidade, essas pesquisas elas ajudaram você a falar assim, poxa vida, é, é por aqui que a gente vai... Você encontrou algum dado que pudesse mostrar que, de repente, esse combate à desinformação, essa, essa organização que eles fizeram para estar lidando com essas informações, resultaram em, em, em pontos é, interessantes assim, para a saúde deles. Né? Menos é, pessoas é, contaminadas, é, pessoas que, de repente, começaram a seguir exatamente todas as... A, as, as formas de se evitar a doença e que realmente o negócio deu certo, você e você conseguiu também esse, esse tipo de dado para falar assim, poxa vida, é isso mesmo que a gente tem que fazer?
2: Sim, nós já, nós já temos pistas, assim, caminhos muito interessantes, assim, muito instigantes para nós é, mergulharmos nas teorias da comunicação, da filosofia, da antropologia. Importante dizer também que a liderança de Paraisópolis investiu muito em comunicação, não só nas mídias digitais e no jornal impresso, mas também com faixas nas ruas, cartazes nos muros, carro de som circulando pela comunidade com os alertas, com informação de qualidade, trio elétrico, moto de som, o tempo todo ocupando é, esse espaço da comunicação em Paraisópolis. Então, assim, havia uma um, é, era sincronizado, né? Essa era sincronizada esse esse esquema mesmo de combate de resistência à desinformação. Agentes comunitários de saúde, presidentes de rua e todo esse movimento do trio elétrico, do carro de som, da moto de som, dos cartazes, é, das faixas e também ali nas mídias digitais. E o que foi muito, que tem sido muito instigante, muito interessante para a gente pensar é como isso, como esse cenário é, que Paraisópolis montou para preservar a vida do seu morador e também essa, esse esquema de comunicação, como isso apareceu para o morador. Uhum. O morador, quando ele viu, quando ele assistiu todo esse, todo esse esquema, isso para ele foi um sinal de que realmente eles estavam vivendo algo muito grave, muito importante e que merecia consideração, sim. Olha que interessante. Então, assim, esse movimento coletivo, essa ação comunitária, essa rede de inteligência que Paraisópolis formou, é, foi um, um cenário, foi um ponto para o morador se conscientizar de que realmente eles estavam atravessando uma situação diferente, uma situação preocupante e que sim, a vida deles é, estava em risco. Então, como isso, como é, você mostrar, né? você trabalhar, você montar uma rede de inteligência, como ela afeta, ela afetou demais o morador. Claro, Paraisópolis enfrentou situações... É, muito complicadas porque, assim, distanciamento numa comunidade é praticamente impossível, né? As condições de álcool em gel e tal, enfim, é um outro território. Mas dentro das condições, eles conseguiram sim, conseguiram avançar muito, mas claro, enfrentaram muitos problemas. É como como todos nós né mas se eles não tivessem é investido num trabalho desta grandeza com certeza a situação teria sido muito mais difícil
1: falou uma coisa Adriana como é que está sendo a interação de vocês com as pessoas de Paraisópolis né como é que tá, como é que vocês estão interagindo com esse pessoal e o que que vocês têm feito né até para Conhecer um pouco mais do, do dia a dia deles, né, entender um pouco mais a realidade deles. Conta pra gente um pouco disso.
2: Claro. Então, é, nós é, estamos frequentando Paraisópolis desde o ano passado, é, respeitando ali o tempo, né, o tempo da comunidade. Tivemos é, alguns meses que não, não pudemos entrar em razão de alto nível de, de pessoas doentes e tal, enfim, algumas questões, né, a nossa equipe também, né, que sofreu também com a Covid, mas enfim, é, nós temos um compromisso, nós pesquisadores, é, de entregar é, deixar para os nossos entrevistados, entregar, deixar algo da nossa pesquisa para eles. É um compromisso que nós assumimos com a PUC e que nós assumimos também com é, o território que nós fazemos as nossas entrevistas. Então, desde o ano passado, assim que nós iniciamos a pesquisa de campo, eu me tornei colunista do jornal Espaço do Povo. É um jornal que circula ali, nos, é, são 20 mil, 21 mil lares uhum. no, de Paraisópolis, que tem uma população de mais de 100 mil habitantes, e eu escrevo sobre desinformação, sobre fake news.
1: Como é que Mas... se deu, é que se deu essa, esse contato de você chegar a, a ser a colunista do jornal de Paraisópolis? Como é que foi isso? Então, eu
2: comecei, eu passei um tempo estudando o Jornal de Paraisópolis, né, lendo até para entender é, qual foi o trabalho dos jornalistas ali de Paraisópolis durante a pandemia da Covid-19. Não só acompanhei o Jornal Físico, como acompanhei o site do jornal, as mídias digitais, a rádio de Paraisópolis também, e daí eu propus olha, eu posso escrever no Jornal de Paraisópolis, quando vocês quiserem, sobre o tema desinformação, informação, né, sobre, sobre saúde especificamente, é, colocando nesse texto as reflexões, os pensamentos dos moradores, que é o material que nós estamos colhendo nas entrevistas. E deu super certo. Então eu tenho, não, tenho escrito não só para o jornal é, de Paraísópolis, para o Espaço do Povo, mas também para as mídias, mídias digitais. E sempre é, abro o meu texto com um pensamento, uma reflexão, uma preocupação é, de um morador da comunidade, e ali eu abordo aquela questão é, usando, né, buscando ali as teorias que a gente aprende na faculdade. Então tem sido assim, para mim tem sido uma experiência excelente, e eu continuo escrevendo, acabei escrevendo sobre desinformação em outras áreas, também nas eleições, porque eu acompanhei toda a desinformação durante as eleições presidenciais, então, isso tem sido muito, muito interessante. Nós também vamos realizar em Paraisópolis é, uma oficina sobre desinformação para os profissionais de comunicação de Paraisópolis. É, todas as pesquisas, todas as entrevistas, todo o trabalho que fazemos em Paraisópolis é registrado em foto e vídeo. Então, nós já estamos produzindo um mini documentário que também vai ficar com Paraisópolis. O relatório de pesquisa que vai para a PUC é, é um material público. Paraisópolis também vai ter uma cópia. Então, assim, é um trabalho que nós dividimos com é, aqueles que gentilmente nos concederam as entrevistas. E isso é muito interessante porque, assim, a gente não espera a rede terminar a pesquisa de campo para tirar as conclusões. As conclusões vão surgindo ali no caminho. Então, assim, é, ter é, é, entrado no jornal Espaço do Povo como colunista foi muito legal, porque as conclusões foram surgindo no fazer, né, durante toda a pesquisa de campo. Então, isso foi muito interessante, muito bom mesmo.
1: E me diz uma coisa, tudo bem que a pandemia foi um grande desafio para vocês, né, porque... Aliás, para vocês, não para todo mundo, né, porque vocês acabaram se limitando, né, Te teve que esperar, fazer um pouco mais o trabalho e tal, não sei o quê. Mas qual o um outro desafio que você considera que foi, assim, um desafio importante? que é, realmente vocês tiveram que ser persistentes para que as coisas dessem certo e vocês conseguissem dar o andamento ao trabalho.
2: Então, rei, quando a gente vai é, para fazer entrevistas, né, para fazer uma pesquisa de campo, nós vamos muito abertos né? e com uma escuta e muito é, a fim de escutar com muita atenção, né? Não há é, pré-conceitos, pré né? A, a pesquisa ela é exatamente para a gente é, fazer descobertas, né? Tentar, tentar entrar um pouco na realidade, né? Um pouco, porque é impossível a gente conseguir mergulhar, né? Então, assim, eu acho que foi o mais complicado mesmo, o mais difícil para a equipe, foi lidar com esse cronograma. Porque quando a gente começava a conversar com as pessoas, então, aí tinha que parar, a gente tinha que parar, porque aí era uma nova fase, da pandemia, aí os, as, os postos de atendimento de saúde estavam muito lotados, muito cheios e eles pediam para gente não, não ir para lá, né? Então essa foi assim a parte assim que a gente precisou é, lidar, né? Porque a ideia era começar, terminar, conclusão e, né? Como toda pesquisa. Sim, sim. Só que a gente estava num momento é, muito diferente é, e nós não, não sabíamos que teríamos que lidar com isso, embora né, a gente já tivesse enfrentado é, um, um bom percurso da, da pandemia da Covid-19. Mas isso faz parte, faz parte também da entrevista, faz parte também da pesquisa, do estudo de campo. Né? Respeitar o tempo do território que nós estamos investigando. Eu acho que esse o resto, o restante, assim, foi muito, muito instigante é, entender em campo, né? Entender na realidade, num território com as suas particularidades, como isso se deu, né? Como, a informa como essa desinformação chega até eles, como a desinformação... Desmobiliza, sim, como a rede de inteligência, a ação comunitária, esse olhar coletivo é, ajuda, sim, é, colabora para a resistência à desinformação. Só estando lá para a gente entender, compreender e agora, de acordo com tudo que nós estudamos, é, aprofundar melhor o que nós percebemos lá em Paraisópolis
1: pesquisa, vai até quando? E aí a sua defesa, quando que você vai entregar o material?
2: Então, a minha defesa ela está programada para o meio do ano que vem, ah. a pesquisa em Paraisópolis é uma parte dela, tem toda a, a questão teórica, né? de fundamentação teórica também do trabalho, mas é, nós vamos também preparar artigos para publicação em periódicos é, científicos, além do relatório, além da apresentação é, para a Paraisópolis. É, nós obtivemos também é, a, a aprovação hum. no Comitê de Ética da Secretaria Municipal da Saúde. Então, o nosso projeto, né, a nossa pesquisa, o nosso relatório, também fica arquivado lá também na Secretaria Municipal de Saúde. E nós vamos fazer também uma apresentação para o grupo de pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde, isso também é muito legal. Então, assim, a gente ainda tem muito trabalho pela ah, frente. Com certeza. <risos> com
1: certeza, mas que bacana, viu? Agora me diz uma coisa... Adriana, quem quiser conversar com você, quiser saber mais sobre essa pesquisa, sobre esse trabalho que vocês estão fazendo, quais são as formas de contato? Bom,
2: tem o meu e-mail, o meu e-mail pessoal, que é ateixeira.jornalista.uol.com.br ou também a gente pode se falar por meio do LinkedIn. No meu LinkedIn tem ali publicados alguns artigos, é. que eu escrevi para o jornal Espaço do Ponte Paraisópolis. E dá até para entender lá, e eu coloco também é, algumas das conclusões da pesquisa.
1: Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, Adriana? Foi muito legal esse papo, foi muito bacana, mas eu tenho que passar uns recadinhos para o pessoal. Gente, se vocês quiserem... Ouvir na rádio o programa, basta acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Lembrando que o programa vai ao ar quarta-feira, às 10 horas da manhã. Adriana, tchau, obrigada!
2: Muito obrigada, eu que agradeço, Rê, sempre um prazer. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação